0: אתם מאזינים?
1: לוויינט פודקאסטים. גשם לא מפסיק לרדת. הכל רטוב והכל חם. הכל בוער והכל קפוא.
2: 25 שנים עברו מאז אסון המסוקים. האסון הקשה ביותר שידע צה"ל מעודו. 73 חיילים נהרגו ברגע אחד בשמי גבול לבנון, בדרך להגנה על יישובי הצפון.
1: אני באותו לילה ארור אספתי עשרות חברים שלי.
2: בפרויקט מיוחד אנחנו חוזרים אל הטראומה הלאומית והאישית, שמסרבת להרפות גם 25 שנים אחרי, וקשרה לנצח בין גנרלים, חיילים ומשפחות שכולות.
3: חודשים לפני זה, אני זה שישבתי מולו ושכנעתי אותו לקבל על עצמו את תפקיד מפקד הבופור, והנה, בעצם שלחתי אותו אל מותו.
2: אני סיוון חינאי, וזאת הכותרת על הלילה שנפלו השמיים, והיום, החלק הראשון, סופת השלג שהפכה לסיוט. אני אחרי הצהריים בפיקוד,
3: ולקראת, לפנות ערב, החלטתי לבקר משפחה שכולה, ויצאתי מהפיקוד בדרך אל המשפחה בירושלים, ודי סמוך, אני כבר לא זוכר בדיוק באיזה אזור, הרגשתי לא נוח. עם הטיסה המתוכננת של שני מסוקים למוצב בופור ולמוצב דלעת.
2: עמירם לוין, אלוף פיקוד צפון, באותם ימים היה למות קרבות. כבר שלוש שנים שהיה ממובילי המלחמה הקשה נגד חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון בלבנון. ובאותו ערב חורפי של הארבעה בפברואר 1997, הוא הרגיש שמשהו רע הולך לקרות. לכן הרים טלפון לקצין האגם שלו בפיקוד.
3: ואמרתי לו שאני רוצה שיבטל את הטיסות, הוא שאל קצת למה ואיך, אמרתי לו, תחושה, אינטואיציה שלי, לא רוצה את הטיסות היום. והוא אמר לי, האלוף, הם המריאו כבר, וככה זה התחיל.
4: דובר צה"ל מתיר לפרסום כי לפני שעה קלה, שני מסוקי הסעור של חיל האוויר שהיו במהלך פעילות מבצעית, התרסקו באזור שאר ישוב וקיבוץ דפנה שבאצבע הגליל. האזור כולו נסגר לתנועת כלי רכב. כוחות חילוץ וההצלה של צה"ל...
2: ב-1985, שלוש שנים לאחר פרוץ מבצע שלום הגליל, נסוג צה"ל מרוב שטח לבנון שנכבש במלחמה ונערך בדרום המדינה בשורה של מוצבים שכונו רצועת הביטחון. מאז סוף שנות ה-80 הלך והתעצם העימות בין צה"ל לארגון חיזבאללה באזור הזה. כשבאמצע שנות התשעים המתיחות הגיעה לשיאה בהתקלויות רבות ובמארבים שהציב חיזבאללה לשערות הכוחות שעשו דרכם למוצבים.
3: ואז חיל אוויר בא ביוזמה ברוכה ואמר, אתם חיילי החי"ר והשריון והתותחנים נכנסים ויוצאים למוצבים, לתוך אזור הביטחון, ונפגעים מירי נ"ט וממארבים וממטענים. אנחנו מציעים לסייע לכם ולהכניס בחסות החושך של הלילה להכניס ולהוציא חיילים מהמוצבים במסוקים. אני חשבתי בהתחלה שהיא לא נכונה, אחר כך אישרתי אותה וביצענו בהצלחה פעם או פעמיים ואז בפעם הנוספת קרתה התאונה לחיל אוויר כשהתנגשו שני המסוקים.
2: קצת לפני השעה שבע בערב המריאו משדה התעופה במחניים שני מסוקים עמוסים בציוד, תחמושת ו-73 לוחמים לעבר המוצבים. הטיסה המקורית הייתה צריכה להתבצע יממה לפני כן, אך נדחתה בעקבות תנאי מזג האוויר. מעט לפני שחצו את הגבול, נשמע פיצוץ עז. במקביל התקשר קצין האגם לאלוף הפיקוד, ומסר לו שעבד הקשרים המסוקים.
3: ומיד אחרי זה מדווחים ש... מאזרחים ממשגבעם ומאזור דפנה שראו פיצוצים באוויר. התקשרתי לרמטכ"ל, אמנון ליפקין-שחק, זיכרונו לברכה, ובמקרה הוא ישב עם מפקד חיל אוויר, איתן בן אליהו, ואמרתי להם שאין קשר עם המסוקים, יש איזה פיצוצים, זה מריח לי רע מאוד מאסון. לא ידעתי עוד שום דבר מה מדובר, התגובה שלהם הייתה שאני אבדוק את עצמי, זה לא ייתכן. הערכה שלי מיד שזה תאונה, לא ידעתי להגיד אם זה התנגשות או כניסה בהר או משהו כזה, ואז התחלנו להפעיל את הפיקוד מיד. זו הייתה
1: הפעם הראשונה שירד עליי שלג בלייב. ever. יום יפהפה. קר נורא, אבל יפה ומרשים.
2: אדם יוספה היה בן 21, לוחם בגדוד 931 של הנחל, סופר את החודשים לפני השחרור.
1: אז שלום, אני אדם וככה גם קוראים לי, אדם רק טוב יוספה. ישבתי באותה תקופה, הייתי uh, מצוות לבסיס אביבים, והיינו סוג של uh, כיתת כוננות כזאת, שנכנס המ"פ באמצע הופעה של ליאור נרקיס בחדר האוכל של החיילים. אמר, תקשיבו, היה תאונה. צריך ללכת רגע לחלץ. אז הרמתי יד, התנדבתי, ונסענו חמישה אנשים לחלץ. יוצאים מהאוטו וקר. יש גשם מהשמיים. יש אש ענקית, אבל ענקית הרמה של עשרה מטר על עשרה מטר שבוערת. כשאני הגעתי לשם עוד לא היו כוחות הצלה, עוד לא היו כוחות חילוץ, עוד לא היה מכבה אש, הכל בער, הכל התפוצץ. ו... היה ריח נוראי. אני אצטט פה מישהו אחר, חבר שלי שהיה שם. הוא אמר שכשהוא הגיע, הוא יצא החוצה והוא שאף. והוא אמר משפט קשוח מאוד. מה שאנחנו שואפים פה בעצם זה החברים שלנו. והיה, מסוק
3: אחד היה בתוך הנחל, ליד שאר יישוב, ואנשים עבדו בתוך המים ובקור.
1: אני הייתי בעיקר הזמן שלי, שם היה בנחל. קור אימים, גשם לא מפסיק לרדת. הכל רטוב והכל חם. הכל בוער והכל קפוא. הגוף עובד באוטומט, זאת אומרת, זה... אחד מהמנגנוני הגנה של הנפש על עצמנו, זה היכולת לבצע דברים, כאילו לקחת את זה לתוך שלום, אני חייל, אני מבצע פקודות. אם הייתי חושב על מה אני עושה עכשיו, הייתי משתגע אז, באותו הרגע. הנושא
3: המרכזי היה עכשיו איך מוצאים את כולם, לא משאירים אף אחד בשטח, איך מזהים את כולם, ו... מדווחים למשפחות. נתתי הוראה שיש לעשות את הכל לזהות את הגופות בדיוק, לא לטעות, כדי שלא יהיו אה, כאבים נוספים ומיותרים למשפחות שממילא הולכות לקבל את בשורת איוב, ויחד עם זאת, שעד שמונה בבוקר יספיקו להודיע לכולם.
0: פתחתי את הרלת, משהו כמוה, עשרים סנטים, אמרתי, מלאכי יום מוות לא נכנסים לבית שלי, בצעקה שעד היום הזה אני שומע אותה. שמי רוברטו הופמן, בעצמנו המסכים הייתי גר בכיבוש משגבם, הבן שלי קבור שם, והוא נפל פה.
2: רוברטו היה אז בן 43. בתחילת השבוע אימא שלו הגיעה לביקור מארגנטינה, הבן שלו, אלחנדרו, שכולם קראו לו אלה, היה מגיסט בעורב נחל, וידע שהוא צריך לעלות ללבנון לתעסוקה מבצעית. לכן ביקש מסבתא להקדים את הביקור במספר ימים, וסידר שייצא לכמה שעות לאפטר קצר, שכלל ארוחת בוקר בבית המשפחה במשגב עם.
0: קרי מזה, הוא קם מארוחת בוקר, ולקח את כל הדברים שלו, ומכיוון שחיינו במשגב עם, זה מקום מדורג, בגלל שזה הר, אז אני ראיתי אותו, ואני עכשיו מדבר איתך, ואני רואה אותו בחזרה, עולה דרך המדרגות, רואה אותו בחלון הקטן שלה. של הבית שלנו מהצד, וזהו, נעלם לי. וככה נעלם לי באמת. אז uh, הרגשתי ש... הרגשתי שמשהו קורה.
2: בערב של האסון, רוברטו ישב בסלון ביתו עם אימא שלו, שלא כל כך הבינה מה היא רואה מחוץ לחלון.
0: אימא שלי אומרת לי, מה זה כל התאורות בחוץ? כי היה נראה אוריון. אני מסתכל החוצה, רואה פצצות תאורה בכל מקום. ואז בזמנו, היו בסוריה 30 אלף חיילים ממתינים למלחמה נגדנו, זה אנחנו ידענו. הדבר הראשון חשבתי, אנחנו התחלנו במלחמה, מה לעשות? לא שמעתי בומים ולא כלום, אבל תשמע, זה לא רגיל. ישראלי טוב מה הוא עושה? טלוויזיה, בואו נראה מה קרה.
2: הדיווחים בתחילה לא היו מאומתים, ודובר צהל מדווחים שמסוק שחזר מלבנון התרסק סמוך לגבול. לא ברור האם מדובר בתקיפה של חיזבאללה או בתאונה. לאט לאט התמונה מתחילה להתבאר. עמירם לוין הבין, הבין ברגע האמת שצריך לקחת יוזמה ולדווח לאומה מה קורה באצבע הגליל.
3: אני קיבלתי הוראה מהרמטכ"ל מ- שאמר שבהוראה של שר הביטחון לא לתת לתקשורת להתקרב, לא, לרא- לא להתראיין, לא לתת לאף אחד לדבר איתם. וכמובן, באירוע כזה סביב דפנה, סביב שער יישוב, השמועות רצות מיד והכל התמלא בתקשורת, בצלמי טלוויזיה. החלטתי שאני לא, לא ממלא את הפקודה הזאת בהחלטה אינטואיטיבית. אמרתי, אי אפשר לעצור את זה, ואספתי את כל חבורת עיתונאים וצלמי טלוויזיה. בשידור ישיר, חד, אמרתי שקרה אסון, התנגשו שני מסוקים. אנחנו אחרי אסון מחריד של התרסקות של שני מסוקים גדולים שהיו בדרכם להובלת לוחמים ומפקדים לתוך לבנון. אמרתי שכנראה אין ניצולים, אבל כמובן אנחנו עוד מחפשים ומקווים, וביקשתי בקשה אחת. פינינו את כל קווי הטלפון, שהחיילים והמפקדים יתקשרו הביתה כדי להרגיע את ההורים, מבקשים בכל לשון של הבקשה לנהוג באיפוק. להשאיר את הקווים הפנויים על מנת שהחיילים והמפקדים יוכלו להתקשר הביתה ולפעול רק לפי הוראות של אכ"א.
2: בהפרת הפקודה הזאת אני רואה שאתה הכי שלם איתה בעולם. בוודאי, בוודאי. אי אפשר היה
3: לעצור את זה. להפך, כשאתה משתף פעולה אתה יכול אולי קצת לשלוט בזה. למשל, היו תמונות שיצאו לטלוויזיה עם ציוד צ'ומידני עם תרמילים שראו עליהם שמות. אי אפשר היה לעצור את זה, ולכן הדרך הנכונה היא להישיר מבט לציבור, וגם במצבים קשים, להתייצב מול
0: ולדווח. היה בן אדם מסודר מגוי, שהיה איזשהו תקרית פה, ושלא משנה אם הוא היה צאלים, וזה קרה פה, זה לא משנה, הוא היה מרים טלפון, קרה ככה וככה וככה, אל תיכשרו, אני בסדר, וואי טראח, טראק את הטלפון. הפעם לא רק לו היה טלפון. ברגע שמתחילים לדעת את ה... אסון בכל הדברים, מתחיל להיות במרכז של הטלוויזיה, מספרי טלפון. הרמתי טלפון למוקד. משנה, בוא נגיד שבין הדברים שהוא אמר, אני כבר הבנתי מה אומרים לי. אבל תשמע, נתתי לך את השם שלי גם, את השם שלו, תגיד לי, הוא מופיע או לא מופיע, אני לא יכול להגיד לך תודה רבה כל הדבר. כשלא אמרת שכן אמרת, סגרתי את הטלפון, אמרתי, אנחנו בתוך הברווק הזה. הלילה הזאת אה, אליסיה הלכה למיטה, אשתי, ואני נשארתי בסלון מול הטלוויזיה.
2: ידעת שאתה יושב ומחכה.
0: אני בטוח. אני לא רק את זה, לקחתי שמיכה אליי, נננתי כזה, ואמרתי לעצמי, אתה חייב, חייב לנוח וחייב לנסות לישון. כי מחר יישכה יום קשה, וב-5 בבוקר יגיע את הדפיקה בדלת.
1: אחרי שהגעתי לשם, התחלנו לעבוד בעצם, לסדר, להביא, להפריד, לאסוף. תחושת הניתוק האוטומטית בעצם, שה... שהנפש מערפלת אותך ב... בתוכה, גרמה לי לנתק בעצם את האנושיות של הדברים. זאת אומרת, הייתי מרים משהו ולא חושב על מה זה. אני באותו לילה ארור אספתי עשרות חברים שלי. ובאמצע שלו גם התחלתי לבדוק דיסקיות והבנתי שהם חברים שלי. אנשים שגדלו איתי בבית ספר ובצבא ו...
2: אדם שגדל בקיבוץ בדרום הארץ ידע שרבים מחבריו לספסל הלימודים התגייסו לנחל, וסביר שאחד מהם היה על הטיסה. הוא ידע שאסף סיבוני, חברו הקרוב, משרת בפלחן נחל וחזר בתחילת השבוע מחופשה בבית.
1: ואז, כעבור איזה שעתיים, הגיע חבר אחר מהבית הספר, חבר ממש טוב של אסף, הוא שירת בבסיס שבימנו הם ראו המסוקים. ואז הוא בא, הוא אומר לי, אדמסקי, אסף פה, צריך למצוא אותו. ופתאום יש שני דברים, האחד בכלל, שזה אנשים. והדבר השני זה שכאילו, אני מכיר אותם. הדיסקית הזאת, רגע, וואלה, בואנה, זה שרה בי. הדיסקית הזאת זה עלה, הדיסקית הזאת, וואי. לשים שמות, במקום פנים. אז הוספתי גם את הסף. התהליך <תעליק> של הורה שכול, הוא באמת אבל, אבל של כל אחד, לא
0: משנה. אבל עליו היה לי גם, ועל ון גם, אבל העובדה והכל זה לא כל כך פשוט. בהתחלת התחלה, זה טוב או אני לא יודע איפה אני בכלל, אין לי מושג, גם לא שואל, לא קולט, וגם לא רוצה לקלוט. אני זוכר פלאשים, זוכר את עצמי שמסתכל החוצה, רואה את החרמון כולו מואר, חוסר הביתה. אנחנו מדברים בלי, בלי דיבורים, מסתכלים אחד על השני, משהו כ... ויש מישהו בבית, וזאת סבתא, שהיא לא יודעת בכלל מה זה מלחמות ומה דברים, ו... מה אני אספר לה, זאת אימא שלי. זהו, אחרי הסיהוי והכול, אז הגיעה סוף סוף, אלה חזר הביתה, ככה כאלה הוא לא ותמיד, הוא אמר כל הזמן, אני לא אלכן, אני אלה. אפילו בצבא אמר את זה. כל כך חשוב לו השם שלו. ואז חסר, חסר בקומנקר. את הדגל ישראלי, אני מכיר אותה בכמה מקומות, גם עליו.
3: היו רגעים מאוד קשים, מבחינתי גם. היה רגע שהתברר לי שמשה מועלם, מפקד הבופור, נהרג. משה מועלם כבר היה נשוי עם שתי בנות קטנות. חודשים לפני זה, אני זה שישבתי מולו ושכנעתי אותו לקבל על עצמו את תפקיד מפקד הבופור, והנה, בעצם שלחתי אותו אל מותו.
4: אין לי הרבה זיכרונות, לא מהערב של האסון, אותו אני בכלל לא זוכרת. יש לי קצת כזה פלשבקים מהימים שאחרי, מהשבעה, מה... מהלוויה, אבל לא משהו רציף כל כך, זה יותר כמו תמונות כזה שמלוות.
2: הוא היה בן 32 כשפיקד על הטיסה למוצבים. באופן מצמרר לאחר מותו נמצאה בכיס המכנס שלו רשימת נוסעי שני המסוקים שהכין כמה דקות לפני התאונה הקטלנית. באופן די טבעי, דמותו ההירואית מלווה את ניצן, בתו הקטנה, לאורך כל ימי חייה. קוראים לי
4: ניצן? אני בת 28, אני נשואה, גרה בכפר אדומים, והייתי בת שנתיים ועשרה חודשים כשאבא שלי נהרג באסון המסוקים. כאילו לאורך הילדות שמעתי על אבא שלי הרבה סיפורים, אבל יש סיפורים שהתקבעו כאילו בזיכרון שלו, שהם הסיפורים המשמעותיים, ואני אגיד שככל שאני גדלה, אני שמעתי את הסיפורים האלה, אני מאמינה בהם, אני, אני רואה אותם, אבל הם כאילו לא נוגעים בי, הם כאילו על, על מועלם uh, הדמות, ולא מועלם אבא שלי. בשנים האחרונות, כשנפתחה הקבוצה הלבנון, מה שקורה במוצבים, שם גיליתי כל מיני דברים שפתאום הסבירו לי כמה אני לא יודעת על אבא שלי. מישהו כתב... שזה חייל שהיה במוצבים ואיבד המון 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 אנשים בערב הזה, המון חברים והמון אנשים קרובים אליו. והוא סיפר על רגע עם אבא שלי שהוא היה מפקד מגד המפור חדש, הוא היה שם איזה יומיים, ואז הוא שאל אותו בשיא החוצפה, ואת יודעת, הוא היה בלבנון כבר הרבה לפניו, אם הוא מפחד. ואבא שלי ענה לו שכן. כאילו, זה הופך את אבא שלי מאיזה דמות כזאת של מפקד נערץ, אדם.
2: ואת מאמינה שעברו 25 שנה? אני מניחה שאת כזה מסתכלת לאחור, שזה מעין נקודת זמן כזאתי שאת אומרת, מה עברנו, מה אני עברתי, מה עברה המשפחה מאז.
4: כאילו, אני, אני מרגישה שתמיד כל חמש שנים יש כזה מין התעוררות, כי זה מספרים עגולים, ועכשיו זה חצי יובל. כאילו, הערב של האסון או השבוע אחר כך, זה, זה היו הרגעים הראשונים. <laughs> אבל אחר כך היו הרבה רגעים שאני כן זוכרת שהם... שהם היו לא פחות משמעותיים, או תוצר של אותו הערב. כאילו, יש נטייה לחשוב ש... שהערב של האסון, או האסון עצמו, הוא כאילו, הוא הרגע היחיד עכשיו, הוא הרגע הכי... הוא הרגע המשנה, זה נכון, הוא שינה את uh, כל התמונה, הוא שינה את כל החיים, אבל uh, אחריו uh, הגיעו עוד הרבה 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 טובים, פחות טובים, טראומטיים. מרגשים, שהם, כאילו, שהם רצף, זה כאילו היה רגע אחד, אבל הוא
3: התחיל רצף מסוים. זאת הייתה תאונה אווירית, בסופו של דבר זאת הייתה תאונה אווירית קשה, תאונות קורות, והנקודה מבחינתי היו שתי משימות, אחת כמובן לחזור מיד לפעילות ולא לתת לחיזבאללה עוד הישגים, ודבר שני, לטפל במשפחות, להגיע אליהן. אני הגעתי לכל המשפחות, תכננו לקראת השלושים כנס עם כל המשפחות, עם מסוקים, שיראו, יכירו י- את הכלי הזה ויראו מה קרה. ואני חושב שכשאתה עושה את שני הדברים האלה, אז אתה עושה את שלך. אבל
1: אולי אפילו יותר מהלילה הנורא הזה. אחריו ביומיים הייתי <coughs> ב-12-13 <coughs> הלוויות. בהלוויה האחרונה כבר אשכרה לא היה לי כוח, כבר ישבתי בחוץ, לא יכולתי יותר עם ה... עם הבכי וה... באיזשהו מקום כן, למרות כל ההדחקה, יש תמיד את השאלה של כאילו, בטח שעוד אז, כאילו, האם כל זה היה יכול להימנע? האם התאונה הזאת הייתה הכרחית? כשאתה עובר בין הלוויה להלוויה, פאקינג ישן בטיולית בין לבין, רואה הורי, הורים שאתה מכיר נעצר בתוך קיבוצים שאנחנו, אתה יודע, היו להיות שלנו. ואתה אומר, צריך חכם, כאילו, מה, מה... למה? אני מסתכל עליהם היום, ואני מבין שכאילו, הם, הם לא ימשיכו. זאת אומרת, אסף לא התחתן, לא יהיה לו ילדים. תום כיתאין. האנשים האלה בעצם נשארו באיזשהו מקום שכולנו כל כך התפתחנו ממנו. אתה יודע, אני זוכר את אסף, אני זוכר את תום, אני זוכר את מיקי, אני זוכר את תומר, אני זוכר... אבל מי שאני זוכר מהם כבר לא נמצא פה כמו שמי שאני הייתי לפני הלילה הזה כבר לא נמצא כאן.
2: עד כאן הכותרת להפעם. ביום רביעי יעלה החלק השני של "בלילה שנפלו השמיים". הפרויקט המיוחד שלנו במלאת 25 שנים לאסון המסוקים.
3: זאת הדרך היחידה להוציא את האנשים משוק, מהלם ואפילו למנוע פוסט-טראומות.
1: אני פוסט-טראומהתי כבר 25 שנה.
0: זה אסון ענק לרמטכ"ל שמאבד 73 לוחמים. את האבל אני כבר אמרתי. מה שמגיע אחרי האבל שיותר גרוע מכל דבר אחר.
2: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או בכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים שלנו. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סיעה בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיגה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה שונפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.